0: بسم الله الرحمن الرحيم من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الواحد والخمسين من دروس سورة الأعراف ومع الآية الثامنة والسبعين بعد المئة وهي قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون هذه الآية تشير إلى حقيقة دقيقة وعميقة وخطيرة في القضاء والقدر ما لم يكن الإنسان مخيراً لا يثمن عمله لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب ولو تركهم هملاً لكان عجزاً في القدرة إن الله أمر عباده تخيراً وَنَهَاهُمْ تَحْذِيرًا وَكَلَّفَ يَسِيرًا وَلَمْ يُكَلِّفْ عَسِيرًا وَأَعْطَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيرًا لكن حينما تعزى الهداية إلى الله لها معنى هداية الدلالة الله عز وجل هدى عباده جميعاً هداية دلالة دلهم عليه هذا الكون ينطق في كل شيء فيه بوجود الله وبكماله وبوحدانيته الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة دلك عليه بالكون دلك عليه بالفطرة دلك عليه بالعقل دَلَّكَ دل عَلَيْهِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْرُّسُلِ دَلَّكَ دل عَلَيْهِ بِالْكُتُبِ دَلَّكَ دل عَلَيْهِ بِأَفْعَالِهِ إذا الله عز وجل هدى عباده جميعاً مؤمنهم وكافرهم هداهم جميعاً إليه هذه الهداية هي هداية الدلالة فأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى لأنهم في الأصل مخيرون والاختيار أحد خصائص الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات الآيات التي تؤكد أن الإنسان مخير لا تعد ولا تحصى بل إن الأصل في كل هذه الآيات قوله تعالى وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ إِذًا: الله عز وجل هدى كلَّ الخلقِ إِلَيْهِ، هداهم بخلقه، هداهم بأفعاله، هداهم بكلامه، هداهم بالفطرة، هداهم بالعقل، هداهم في كل ما تقع اعينهم عليه فالانسان مخير اما ان يستجيب لهذا الهدى الدلالي او لا يستجيب فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى اذا عزي الهدى الى الله والهدى الدلالي هداهم هداية دلالة لكن إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى هذا الهدى الثاني هدى التوفيق أنت حينما تختار طريق الحق حينما تختار الجنة حينما تختار طاعة الله عز وجل حينما تختار العمل الصالح حينما تختار أن تكون عبداً لله تأتيك هداية ثانية هداية التوفيق الله عز وجل يشرح لك صدرك لهذا الإيمان الله عز وجل يسوقك لهذا الهدف الذي اخترته يمكنك من العمل الصالح يطلق لسانك في الدعوة إلى الله هو يختار لك زوجة صالحة تعينك على أمر دينك يختار لك عملاً شريفاً نظيفاً طاهراً أنت حينما تختار طاعة الله تأتيك هداية ثانية هداية التوفيق إنهم فتية آمنوا بربهم وَزِدْنَاهُمْ هُدَىً وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَىً عندنا هداية أولى وثانية بل إن بعض العلماء قال هناك أربع هدايات هداك إلى مصالحك كيف؟ الإنسان أودع في أذنه جهاز توازن فإذا مال لا يتابع الميل يُعدِّل وقفته بجهاز دقيق جداً هو التوازن ولولا هذا التوازن ما مشى إنسان على قدمين هداك بالعين ترى ما حولك فأنت في غرفة ترى كل شيء فيها لكن سمعت صوتاً الصوت يغطي كل البيت لك في حركة بالبيت فالصوت هداية وأحياناً في شيء متفسخ ليس له صوت ولا تراه في رائحة هداك بالصور وبالأصوات وبالروائح أعطاك حواس خمس أعطاك عقل هي لك أجهزة تعينك على أمر دنياك، في تقيؤ، التقيؤ معنى ذلك الطعام سام، في قلب يعمل بانتظام وأنت لا تدري، هداك بالآف الخصائص بالأجهزة بالأعضاء بالأنسجة، وأنت نائم أودع بالجسم مراكز إحساس بالضغط فإذا كان وزن الهيكل العظمي مع ما فوقه من عضلات ضاغطاً على ما تحته من عضلات مراكز الضغط وأنت نائم تعطي إشارة إلى الدماغ فالدماغ وأنت نائم يصدر أمر بأن يقلبك ذات اليمين وذات الشمال والنائم تقلب حينما يزداد اللعاب في فمك تذهب رسالة إلى الدماغ الدماغ يعطي أمر بأن لسان المزمار يغلق القصبة الهوائية ويفتح المريء من أجل أن تبتلع اللعاب هداك بأجهزة بالغه التعقيد هداك بالقلب الذي يعمل بانتظام الهضم الذي يعمل بانتظام هداك إلى طعامك وشرابك خلق لك كائنات من أجل غذائك خلق لك النباتات هداك إلى مصالحك هذه الهداية الأولى والهداية الأولى يشترك فيها الخلق جميعاً إنسان وحيوان ونبات يعني النبات حينما لا يسقى لو أنه استهلك ماء الجذر لمات فوراً فمن علمه أن يستهلك ماء الأوراق أول ماء يستهلكه حينما لا يسقى يستهلك ماء الأوراق وبعد ماء الأوراق يستهلك ماء الأغصان وبعد ماء الأغصان يستهلك ماء الفروع وبعد ماء الفروع يستهلك ماء الجذع وأخر ماء يستهلكه ماء الجذر هذا النبات إلى أن يبقى إلى أمد طويل بلا ماء من أجل ألا تخسر هذه الشجرة أيها الإنسان، هذا النبات، هذا الحيوان، يعني الحيوان يقوم بأشياء مذهلة، في طائر اسمه البطريك يعيش في القطب الجنوبي، يتجمع تقريباً عشرة آلاف بطريق بمكان يصير تزاوج والبيضة التي تريدها الأنثى يأخذها الذكر يضعها على قدمين ويغطي القدمين بالريش من أجل أن تكون في دفء عميم ويبقى واقفاً لا يتناول لا طعاماً ولا شراباً لمدة أربعة أشهر حفاظاً على هذه البيضة وفي حوصلته وجبه غذائيه ثمينه لهذا المولود الذي يخرج بعد فقس البيضه يفتح فمه يضع هذه الوجبه في فمه هذا الحيوانات الى مصالحها هذا النبات هذا كل شيء الحديث عن الهدايه الاولى هدايه المصالح حديث لا ينتهي اول هدايه هدى المخلوقات إلى مصالحهم، ثم هدى المكلفين من المخلوقات الإنس والجن إليه، إذاً أول هداية هداية المصالح، والهداية الثانية هداية الدلالة، والهداية الثالثة هداية التوفيق، والهداية الرابعة سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، هداية إلى الجنة، فالله عز وجل تولى بذاته العلية هداية الخلق، قال تعالى: إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، وحيثما جاءت على مع لفظ الجلالة يعني ذلك أن الله تولى بذاته العلية هداية الخلق ان علينا للهدا وعلى الله قصد السبيل اي وعلى الله تبيان الطريق الموصل اليه وعلى الله قصد السبيل اذا الايه الكريمه من يهدي الله فهو المهتدي يعني ما في هدايه اخرى الا هدايه الله ما في هدايه اخرى فان لم تكن على الحق فانت على الباطل قطعا ان لم تكن على الحق فانت على الباطل قطعا ما في هدايات متعدده انت على احدها الحق واحد لا يتعدد والدليل وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ الحق لا يتعدد لذلك قالوا أن المعركة بين حقين لا تكون لأن الحق لا يتعدد والمعركة بين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق أما المعركة بين باطلين لا تنتهي الحق واحد يخرجهم من الظلمات إلى النور ما قال الله عز وجل يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار من الظلمات إلى النور وما قال يخرجهم من الظلمة إلى النور الباطل متعدد الباطل لا يعد ولا يحصى كما أنه بين نقطتين لا يمر إلا خط مستقيم واحد لكن بين النقطتين يمر آلاف بل مئات بل ألوف الألوف من الخطوط المنحنية والمنكسرة فالباطل كثير لذلك أعمار البشر جميعاً لا تكفي لاستيعاب الباطل الباطل كثير ولكن عمر الإنسان وحده يستوعب الحق وحده فلذلك أنت إذا وفقت إلى استيعاب الحق كان هذا الحق مقياساً لك فالبطولة أن تستوعب منهج الله أن تستوعب منهج السماء أن تستوعب الحق الذي لا يتعدد أبداً من يهدي الله فهو المهتدي ما في هداء أخرى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أيها الإخوة، من يهدي الله فهو المهتدي لكن لو واحد توهم أن الله سبحانه وتعالى هدى زيداً وأضل عبيداً في مشكلة نقول الإنسان حركته اليومية هي أفعال مشى إلى المسجد في عضلات في ارجل وضع يده على كتف يتيم وربت على كتفه تحببا له بحالة ثانيه ضرب انسان بحالة ثالثه اعطى انسان مال كصدقه في حركه في عضلات في سير في بطش نقطه دقيقه ان الانسان عنده طاقه الحركه طاقه هذه الطاقه بالمناسبه الكون كله ماده وطاقه ماده وطاقه وقد تتحول الطاقه الى ماده يعني في مركبه وزنها طن بصفيحة بنزين تنتقل إلى مسافة مئتي كيلومتر طيب نقل الطن من الحديد والركاب إلى مئة كيلومتر هذا فعل ما أصله صفيحة البنزين الطاقة تحولت إلى فعل في عنا بالكون طاقة وفي عنا فعل الله عز وجل أودع في الإنسان طاقات هذه الطاقات من خلق الله أما توجيه هذه الطاقة بيد من؟ بيد الإنسان قام ليصلي الله أمده بالطاقة بس هو أراد أن يصلي فأمده الله بالطاقة فالفعل فعل الله والإرادة إرادة الإنسان ضرب إنسان هذا فعل سيء هو اختار الضرب الله أمده بهذه الطاقة لذلك حينما يقول علماء العقيدة الأفعال أفعال الله عز وجل كلامهم صحيح والبواعث إلى الأفعال من قبل الإنسان كلامهم صحيح يعني لو فرضنا قلنا إن مدير الثانوية اتخذ قرارا بترسيب طالب في صفه قرار المدير لكن لماذا امر بأن يرسب هذا الطالب في صفه ان الطالب كسول الامتحان ما جمع علامات كافيه فصار السبب للانسان والفعل من الله فاذا عزوت الافعال الى الله فانت على صواب واذا عزوت البواعث الى الانسان انت على صواب فالفعل هو توجيه الطاقه الى احداث شيء توجيه الطاقه الى احداث شيء فالطاقه اودعها الله فينا هي فعله والانبعاث الى توجيه هذه الطاقه لفعل شيء من قبل الإنسان فالإنسان محاسب ومسؤول هو أنبعث إلى الخير فيثاب على هذا الانبعاث والفعل فعل الله وأنبعث إلى الشر فيعاقب على هذا الانبعاث والفعل فعل الله طبعاً هذا المعنى دقيق جداً إذا الله عز وجل قال الله خالق كل شيء صح إن الفعل فعله وإذا قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت كمان صواب الفعل الإنبعاث له من قبل الإنسان إن خيراً فخير أو شراً فشر من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل إذا عزي الإضلال إلى الله ماذا يعني؟, يعني أن هذا الإضلال جزائي مبني على ضلال اختياري إضلال جزائي مبني على ضلال اختياري يعني مدير شؤون الطلاب في الجامعة أصدر قرار بترقين قيد هذا الطالب وطرده من الجامعة الفعل فعل مدير شؤون الطلاب في الجامعة نقول له لماذا؟ لم يداوم ولا ساعة ولم يقدم أي امتحان وجاءه إنذار تلو إنذار تلو إنذار فلم يستجب فرغبة هذا الطالب ألا يدرس أصر على ألا يدرس صمم ألا يدرس هذا اختياره فجاء تلقين القيد تنفيذا لاختياره فإذا قلت إن مدير شؤون الطلاب هو الذي أمر بطرد هذا الطالب الكلام صحيح وإذا قلت إن الطالب الكسول الذي لم يلتحق بالجامعة ولم يؤدي الامتحان هو السبب في هذا الطرد أيضاً صحيح هذا المعنى الدقيق فالإنبعاث من الإنسان والفعل من الله عز وجل أنت في ضوء هذه الحقيقة تفهم مئات الآيات تفهم مئات الآيات والأحاديث الفعل فعل الله والكسب كسب الإنسان لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه أما فعل العمل الصالح فعل الله أيها الإخوة من الإنسان الإرادة ومن الله أن يمدك باختيارك من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ثم يقول الله عز وجل وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، يعني هل تتصورون أو هل يستقيم إيماننا جميعاً إذا توهمنا أن الله خلق لجهنم أشخاصاً معينين، مستحيل وألف ألف, ألف ألف مستحيل، خلقنا ليسعدنا، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ماذا نفعل بهذه الآية؟ ولقد ذرأنا أي بثثنا نعم ذَرَأَ بَثَّ وَنَشَرَ يعني خلَقَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لجهنم يعني معقول مواطن ولد بريء يؤخذ إلى أماكن ليدرب على الجريمة من قبل الدولة وبعد أن يرتكب جريمة تسوقه إلى السجن هذا مخلوق للسجن هذا لا ترضاه أنت لإنسان لا ترضاه لعاقل إلا أن هذه اللام قال عنها العلماء لام المآل خلق ربنا عز وجل كثيراً من الجن والإنس مخيرين مؤهلين للهداية أو لعدم الهداية مؤهلين للطاعه او للمعصيه فالذي حصل ان كثيرا من الجن والانس عصوا فهذه اللام ليست لام التعليل هي لام المال توضح بهذا المثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا يعني معقول انسان يلتقط طفلا ليكون عدوه الايه معناتها هذا الطفل الذي التقطوه في النهايه هو الذي قضى على ملك فرعون اسمها لام المال اعتقد واضحه لام التعليل شيء مثلا لام التعليل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون أي لام التعليل يعني علة وجودنا في الكون علة وجودنا في الأرض العبادة خلقنا كي نعبده فإذا عبدناه سعدنا بقربه في الدنيا والآخرة خلقنا ليرحمنا خلقنا ليسعدنا خلقنا ليكرمنا لذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي لام لام التعليل يعني علة وجودنا أما حينما يقول الله عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا معنى ذلك هو التقطه لا تقتلوه دقيق عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون لماذا التقطوه؟ عسى أن ينفعنا ما الذي كان في المآل أنه كان عدواً لهم؟ واضحة؟ إذا هذه الآية لألا تفهم على معنى ما أراده الله عز وجل وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لجهنم ذَرَأْنَا خَلْقًا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ذَرَأْنَا خَلْقًا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ في المآل والنهاية كثير منهم عصوا وخانوا الأمانة واستحقوا النار ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس طيب سؤال آخر لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها في سؤال آخر وسؤال دقيق إذا كان يا رب قلب هذا الإنسان لا يفقه وأذنه لا تسمع وعينه لا تبصر ما ذنبه؟ الجواب النبي عليه الصلاة والسلام فيما ورد عنه حبك الشيء يعمي ويصم الإنسان إذا أحب شيئاً لا يرى غيره إذا أحب شيئاً لا يسمع كلاماً آخر يرفضه إذا أحب شيئاً يملأ هذا الشيء عقله إذاً لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها هذا من خصائص الإنسان إذا أحب الشيء تعلق به ولم يلتفت إلى أي نصيحة ولا الى اي تحذير ولا الى اي تفسير لهذا الشيء اذا من شان الانسان انه اذا شيئا اقبل عليه من شان الانسان انه اذا احب شيئا اقبل عليه اذا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها لذلك المؤمن له ميزة كبيرة جداً ما هذه الميزة؟ هذه الميزة أن الله سبحانه وتعالى حينما يتصل به المؤمن يلقي في قلبه النور يريه الحق حقاً والباطل باطلاً هذه نعمة كبرى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا تُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فلذلك أنت حينما تكون مع الله أنت مستنير ترى الحق حقاً فتتبعه وترى الباطل باطلاً فتجتنبه أنت حينما تكون مع الله ترى حقائق الأشياء ولا ترى صورها يعني بجوز تلاقي جامعة بناء متواضع جداً على الشبكية بناء متواضع في بعض البلاد النامية الجامعات يعني بناء ضعيف لكن هذا البناء الضعيف أحياناً في الشتاء الجو بارد غير مدفأة وفي الصيف غير مكيفة وفي اختصار طلاب طيب هذه الجامعه ماذا تخرج اولا اطباء مهندسين قادر الامه وفي دور قمار مكلفه الصالة 30 مليون تزيينات فعلى الشبكيه الملاهي فخمه جدا وجميله جدا والجامعات على الشبكيه بناء متواضع جدا هذه صور الاشياء أما حقائقها الجامعة تخرج قادة للأمة والملاهي تخرج منتحرين في واحد دخل إلى دار قمار فخسر كل ما يملكه من الدولارات في أمريكا يملك اثنين ونصف مليون دولار فجاء إلى البيت معه مسدس أطلق على زوجته وأولاده الخمسة ثم انتحر وهكذا، فالبناء فخم جميل جداً البناء فزينات رائعة فأنت حينما تكون مع الله يقذف الله في قلبك نوراً يريك الحق حقاً والباطل باطلاً أيها الإخوة إذا هؤلاء الذين شردوا عن الله صم بكم عمي فهم لا يفقهون أن يكون لهم قلوب لا يفقهون بها هذه من بعدهم عن الله، وأن تكون لهم أعين لا يبصرون بها هذا أيضا من بعدهم عن الله، وأن تكون لهم آذان لا يسمعون بها إذا من بعدهم عن الله، لو أنهم أقبلوا على الله لقذف الله في قلبهم النور، ومن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، يعني أي إنسان يرتكب معصية تراء له أنها تسعده، لو كان مؤمناً يعلم علم اليقين أنها تشقيه، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، إذاً لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها هذا من نتيجة بعدهم عن الله وإقبالهم على الشهوة وحبك الشيء يعمي ويصم, وحبك الشيء يعمي ويصم الله عز وجل يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل لماذا هم اضل اخواننا الكرام الحيوان يتحرك بغريزته فقط قد يقوم باعمال مذهله لكن هذا فعل غريزته الانسان الله اعطاه فكر اعطاه عقل اعطاه اختيار فالحيوان لا يثاب على تفوقه ولا يعاقب على اساءته ما في عنده تكليف ولا في اختيار فَإِذَا تَحَرَّكَ بِدافِعٍ مِنْ غَرِيزَتِهِ مَا فِي مُشكِرِي عَندُهِ لَا يُوَعَدُّ ضَالًّا أما الإنسان إذا تحرك بدافع من غريزته ما في مشكلة عنده لا يعد ضالا اما الانسان اذا تحرك بدافع من شهوته فقط ومعه تكليف معه شرع، معه وحي، معه عقل، معه فطرة هذا الإنسان أضل من الأنعام, الأنعام تحركت بغرائزها لا تحاسب يعني انت اذا اقدمت هره على خطف قطعه لحم هل تعدوها سارقه مثلا لا هي جائعه امام لحم علاقتها مع اللحم علاقه غريزيه فقط ما في حرام وحلال عندها فالانعام حينما تخطئ لا تعد عاصيه لما مع تكليف لانه أما الإنسان إذا تحرك لقضاء شهوته بلا منهج لو اعتدى على أعراض الناس أو اعتدى على ممتلكاتهم معه تكليف، معه عقل، معه شرع معه منهج، معه فطرة، افعل ولا تفعل بل هم أضل، هو أضل يعني واحد أعطي عملة مزورة فقبلها ما في عنده معرفة دقيقة بالعملات المزورة الثاني معه جهاز إلكتروني يكشف له العملة المزورة ومعه بالجيب الثاني أرقام العملات المزورة وقبض ثمن بيته بعملة لا استخدم الجهاز ولا قرأ أرقام العملات هو أضل من الأول الأول أخطأ بس ما عنده أجهزة أما الثاني معه أجهزة معه جهاز ألكتروني في جيبه الأيمن يكشف له العملة المزورة معه أرقام العملات المزورة بكشف في جيبه الأيسر وقبض ثمن بيته عملة مزورة الذي معه أجهزة هو أضل أما الأول ما عنده معلومات فأخذها بعفوية وسزاجة إذا هذا معنى قوله تعالى أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامُ تَحَرَّكُوا بِلَا عَقْلِ تَحَرَّكُوا بِلَا فِطْرَةٍ تَحَرَّكُوا بِلَا مَنْهَجٍ تَحَرَّكُوا بِلَا تَبَصُّرٍ بِلَا تَأَمُّلٍ لم يسأل تحرك بشهوته يعني لأن الإنسان حينما يعصي الله عز وجل هم أن يمتع نفسه حلال حرام بجوز ما بجوز في عقاب وراءه في سواب هم المتعة واللذة فهذا الإنسان حينما يتخلى عن عقله وعن فطرته وعن وحي السماء وعن منهج الله وعن القرآن ويتحرك بشهوته فقط هو دون الحيوان إذا الإمام علي رضي الله عنه يقول ركب الملك من عقل بلا شهوة وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإذا سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان، إذا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، وأكبر مرض يصيب الإنسان أن يكون غافلاً عن الله عز وجل، لذلك يقابل الغفلة اليقظة المؤمن يقظ المؤمن كيس فطن حذر والحمد لله رب العالمين